0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro falando esse bom dia, esse podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities Hoje dia 29 de julho de 2021, 6 horas e 11 minutos da manhã aqui de Miami Vamos lá falar um pouco sobre o que que é movimenta o movimento do mercado americano Ontem, os principais índices americanos encerraram o um dia num tom misto Dow Jones 0,36 de queda, S&P estável E o Nasdaq, que acabou tendo uma alta de 0,7 Puxado aí, obviamente, pelas empresas de tecnologia, né? Em termos setoriais, destaque positivo para o setor de petróleo, XLE subindo 0,91%, o setor de healthcare, o XBI chamou atenção também, né? de biotech, com ganhos de 3,5%, muito puxado, obviamente, pelas empresas de tech que foram bem ontem, e na ponta negativa, a gente teve o setor de utilities, XLU, registrando perdas de 0,76%, assim como de bens de consumo, XLP caindo 0,88%. O que, que explica essa melhor performance de tecnologia? Foi que em meia temporada de resultados, ontem, a gente teve a declaração do FONC, né, a decisão de juros nos Estados Unidos e o comentário pós-decisão. É, o Banco Central Americano ele manteve a taxa básica de juros entre 0 e 0,25 e reiterou que vai continuar com a sua política econômica acomodatícia. Né? O presidente do Fed, o Jeremy Powell, disse que não enxerga um progresso substancial em direção à meta de pleno emprego. E aí o Banco Central americano começou, a, ele já tinha começado a comprar pelo menos 120 bilhões de dólares em títulos por mês, já lá em dezembro do ano passado e continuou fazendo, até que esses progressos mais substanciais, de acordo com a autoridade monetária, fossem obtidos em termos de emprego e inflação. Então, em suma, basicamente, o Powell mais, uma, Powell, mais uma vez, falou que o mercado queria ouvir. Isso acabou derrubando o dólar e os juros americanos. E essa derrubada nos juros americanos é que explica a boa performance das ações de, de tecnologia e de biotech, por exemplo. E, obviamente, a gente está tendo também a safra de balanço com números acima do esperado, Eu já vou comentar. Mas só antes, o dólar né, fechou em queda daí de 1,29, cotado a 5,10% muito por conta desse movimento dos juros. Falando dos resultados, começando aí pelas ações da AMD, né, uh, que saltaram 7% na quarta-feira depois de resultados que superaram o consenso do mercado, registrando aí o quarto uh, trimestre consecutivo de receita recorde e elevando as estimativas para a companhia, uh, estimativas para o ano, perdão. A companhia reportou um lucro ajustado por ação de 63 centavos, o mercado esperava 54. Receitas uh, somando 3.8 bi, o mercado esperava 3.6, e um crescimento uh, de 99% no ano em termos de crescimento de receita. O faturamento do setor de Computing and Graphics, que engloba os processadores Ryzen, uh, aumentou 65% no ano e 7% no trimestre para 2.2 bi. O segmento de Enterprise, Embedded and Semi-Custom quase triplicou as receitas em comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando 1,6 bilhão de dólares, que apresenta um crescimento de 19% no trimestre. É, e esse último foi impulsionado pela forte demanda de microprocessadores EPYC e venda de produtos semi-customizados. Né? A AMD é uma empresa de tecnologia, fabricante chips, placas, processadores... É, Grande parte dos de muitos dos computadores que a gente usa tem placas da AMD e ela segue uh, uh, entregando bons números. As ações acumulam uma alta de 6,7% no ano, sofreu com a, a, a guerra dos semicondutores. Né? Uh, uma performance que é semelhante da sua concorrente direta, né? a Intel, a concorrente da AMD, que registra ganhos de 6,5% os números da AMD. Temos resultados é que foram bastante fortes. A gente também teve né, o Facebook, Facebook reportou os números depois do fechamento do pregão, a empresa bateu as estimativas do mercado, mas forneceu um guidance de desaceleração do crescimento da receita e as ações acabaram reagindo mal no after, caindo aí 4%. A companhia relatou um lucro por ação de 3 dólares e 61 centavos, o mercado esperava 3 Totalizou 29,9 bilhões né, de dólares, assim, acima das estimativas. O número de usuários ativos mensais é, ficou na casa de 2,9 bilhões, né, um número bastante elevado, mas levemente abaixo das previsões, que era de 2,91. É, ela conseguiu manter o número de usuários nos Estados Unidos, onde ela tem mais receita por usuário, e é sempre um mercado que. é, é sempre um uma região que o mercado olha né, para ditar a tendência, então ela conseguiu manter o número de usuários nos Estados Unidos, o que, que é positivo, obviamente, perdeu um pouco ali na Europa. O Facebook entregou um crescimento de receita de 56% na comparação trimestral, foi o ritmo mais rápido desde 2016, com aumento aí do volume de ads e, e o preço médio também dos ads, é, mas o que de fato preocupou e que justifica a queda depois do, no after foi o, o guidance de desaceleração. O Facebook sinalizou que as taxas de crescimento da receita total ano contra ano podem desacelerar, desacelerar significativamente à medida que ela percorre períodos aí de crescimento cada vez mais forte. Ou seja, a base de comparação ela vai ficando mais forte. É, e nisso eles já, quis, já quiseram basicamente dar um guidance realmente de um, cre de um crescimento de receita mais fraco aí indo pela frente, eles, eles disseram ainda que espera um aumento é, nos ventos contrários em 2021 devido às mudanças regulatórias e de plataforma, notadamente obviamente as atualizações recentes da Apple, né, do sistema iOS, enfim vale lembrar também que no ano as ações já acumulam um ganho de 37% é, é papel também da empresa dar um guidance que direcione o mercado para onde que é, qual, qual que é a realidade da empresa vamos lá, seguindo a gente teve o balanço do McDonald's saiu já ontem pela manhã na verdade saindo de tecnologia para o McDonald's, a companhia de fast food bateu as estimativas do mercado, impulsionada pelo seu novo hambúrguer de frango e as promoções envolvendo a banda K-pop BTS a receita ficou em, em 5.9 bilhões de dólares, superou as estimativas que eram de 5.6 crescendo aí 57% receita em relação ao mesmo período do ano anterior Segundo o CEO, 70% dos restaurantes já estavam abertos nos Estados Unidos, e isso possibilitou que ela entregasse um crescimento aí de 40% no same store sales, né? um número bem forte, então, considerar as vendas das mesmas lojas. Esse número, obviamente, em relação ao ano anterior. Ela entregou um lucro aí de 2,2 bilhões de dólares. De seus principais mercados, a empresa relatou cerca de 8 bilhões de dólares em vendas digitais, e esse é um ponto importante durante a primeira metade do ano, 8 bilhões de dólares de vendas digitais, e buscando manter essas vendas digitais, é, que ganhou durante a pandemia, né, ela lançou um programa de fidelidade nos Estados Unidos no início de julho, e até agora já tem mais de 12 milhões de consumidores aderindo ao programa de fidelidade do McDonald's. As ações caíram 1,8% ontem, mas sobem 15% no ano, praticamente em linha com o S&P. E mais uma que divulgou ontem foi a Pfizer, né? PFE, o código da Pfizer, divulgou seus números trimestrais antes da abertura também do mercado, com números acima da expectativa de Wall Street, além de levar a projeção para o resto do ano. Receita, quase 19 bilhões de dólares e um lucro por ação na casa de 1,07, o mercado esperava 97 centavos. A companhia vendeu 7,8 bilhões de dólares em vacinas da Covid no segundo trimestre, e aumentou, inclusive, a previsão de vendas para 2021 para 33,5 bilhões de dólares. No início do mês, a farmacêutica comunicou que estava vendo sinais de diminuição da imunidade induzida por sua vacina e planejava pedir à FDA, né, que é a espécie da Anvisa aqui nos Estados Unidos, que autorizasse uma dose extra de reforço para quem já foi vacinado pela vacina da Pfizer. Mas, enfim, não teve novidade nesse sentido. Mas vendeu bastante a vacina da Covid e isso ajudou o resultado para 2021. A empresa projeta um lucro por ação na faixa de 3 dólares centavos a 4,05 e receitas anuais aí na casa de 80 bilhões de dólares. Os papéis da FISA subiram ontem 3%, renovando máxima de 52 semanas e no ano acumula uma alta aí de quase 18%. Bom, de, saindo de ontem, chegando para hoje, né? Hoje na Ásia a gente teve um dia de recuperação depois que a China injetou recursos monetários no mercado para dar liquidez e também de acordo com informações aí de bastidores obtidas pela CNBC ontem o regulador do, de valores mobiliários, né, o xerife da bolsa que é da, da bolsa da China afirmou que as corretoras uh, do país que vai permitir que as corretoras do país e, e que as empresas chinesas sejam listadas nos Estados Unidos, tá? quanto que atendo algumas determinadas exigências. Essas notícias de injeção de liquidez e poder abrir capital nos Estados Unidos é, ajudou. Em Hong Kong, o índice Hang, Hang Seng que havia registrado queda de 8% nos dois primeiros dias da semana subiu 3,3% na quinta-feira. O indicador foi impulsionado por forte alta das, das ações de tecnologia, t avançando 10%, Alibaba 7,7, ano avançando 9,5. No Japão, as ações de SoftBank subiram 4,08. O grupo japonês está vendendo cerca de um terço da sua participação no Uber para cobrir perdas em investimentos na empresa chinesa de caronas, a Didi. Em geral, bolsas na Ásia fecharam todas no positivo. Na Europa, a Europa toda positiva, liderada pela... E aí, assim, puxado pelos resultados... A Volkswagen, liderada pelas vendas maiores do que esperado de Audi e Porsche, reportou um resultado forte e aumentou o guidance de margem pela segunda vez no ano. A gente também teve resultados bons dos bancos, com destaque para o banco inglês, Lloyd e também o Sabadell. E no setor farmacêutico, a Sanofi também aumentou guidance, e aí bolsas na Europa para cima. Futuros americanos, Dow Jones sobe 0,38%, S&P 0,2% e o Nasdaq no 0 a 0%. Na agenda a gente tem coisa bem relevante, às 9h30 a divulgação do PIB trimestral e também pedidos de auxílio-desemprego de e às 11 horas sai vendas pendentes de moradia. E em termos de balanço, pela manhã a gente tem uma porrada de balanço, Mastercard, Comcast, AstraZeneca, Shell, o REIT, American Tower Corporation uh, e a S&P Global. E depois o fechamento, nada mais nada menos que Amazon divulga seus números, T-Mobile, Pinterest e a Gilead, entre várias outras. Lembrando ainda que hoje estreia a corretora Robinhood, né? o dia do IPO da Robinhood no mercado americano. Tá? A gente fez uma, uma live para falar do setor de fintech nos Estados Unidos e da Robinhood na terça-feira no canal de YouTube da Ernie. Ficou gravada. Pessoal, já falei demais, era isso então. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais, arroba Will Alves. Fico por aqui, aquele abraço.